0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur
2: Episode 118 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und damit Zeit für eine neue Episode unseres debatten -Podcast. Und natürlich freuen wir uns darauf, zum einen meine Wenigkeit, Michael Gebert. Und Oliver Schwarz. Schön, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind.
1: Ja, Servus, liebe Fangemeinde und Servus, Oliver. Gab es denn letzte Woche ein Highlight für dich, was du besonders irgendwie wertschätzt und ja? hast? <lacht>
2: Oh ja, den Auftritt von unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor der Bundespressekonferenz am vergangenen Donnerstag.
1: Ja, ich weiß natürlich aus geheimen Quellen, dass du in der neuen Dudenübersetzung Lauti Deutsch, Deutsch Lauti auch mitgewirkt hast, aber du als Unverbesserlicher Fan von Lauterbach. Ja, ist das vermutlich auch noch ernst gemeint oder hat denn der Minister da irgendwie etwas Großes angekündigt?
2: Nicht weniger als die Durchschlagung des Gordischen Knotens, Michael. Oh, das hört sich gigantisch an. Da sind wir aber
1: sehr, sehr gespannt, denn die blumigen Ankündigungen in der Berliner Politikbetriebsatmosphäre gerade kennen wir und die bedeuten ja auch selten schnelle Fortschritte. Außerdem ist ja der Lauterbach und seine Herzensthematik ja eher in der Corona-Bekämpfung verortet. Und da ist ja derzeit von der Agenda ja
2: ein bisschen die Verbannung. Wohl wahr, aber es ging um nicht weniger als eine Revolution. Hören wir einmal rein.
0: Hier haben wir wirklich wahrscheinlich sogar mittlerweile jahrzehntelange Rückstände. Wir haben große Probleme in der Digitalisierung, und zwar sowohl in der Versorgung wie aber auch also in der Forschung. Und das ist also ein gravierendes Problem, weil Digitalisierung spielt in der Medizin eine immer größere Rolle. Und also eine wirklich gute Versorgung ist tatsächlich ohne den Zugriff auf digitale Patientendaten nicht mehr wirklich gut darstellbar. Und all dies ist in Deutschland nicht möglich. Wir haben zwar eine elektronische Patientenakte, aber die Einführung ist so schwierig und auch also vielleicht kompliziert aufgesetzt dass weniger als ein Prozent der also, äh, gesetzlich versicherten Patienten überhaupt eine elektronische Patientenakte haben. Und diese wird dann in der Regel auch nicht genutzt. Somit äh, sind wir da überhaupt nicht weitergekommen. Somit äh, zwei große Probleme. Keine gelungene Digitalisierung in der Behandlung und keine gelungene Digitalisierung in der Forschung. Das ist die Situation. Das ist in gewisser Weise überraschend, weil also die elektronische Patientenakte und die Grundlagen dafür sind ja schon vor mehr als, sind genau vor 20 Jahren geschaffen worden. Tatsächlich ist es nie richtig umgesetzt worden. Und wir sind derzeit in einer Situation, wo auch viele Ärztinnen und Ärzte eine Art Defetismus entwickelt haben, dahingehend, dass man gar nicht weiß, ob in Deutschland die Digitalisierung überhaupt noch angegangen werden soll oder nicht. Dem wollen wir jetzt also mit Druck begegnen. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, welche Daten fehlen eigentlich in der Praxis, wenn jemand behandelt und also will also einen Patienten einstellen behandeln als Facharzt. Es fehlen dann aber Befunde von der Vorbehandlung und dergleichen. Also wir haben sehr genau analysiert, was sind eigentlich die also Probleme und wir präsentieren daher heute eine digital Strategie?
1: <lacht> ja, ich habe bei diesem Uhrturm irgendwie den Faden <lacht> relativ schnell verloren. Tut mir wirklich leid. Denn irgendwie ist die Bundespressekonferenz nicht der Platz für die brillante rhetorische Auftritte, die
2: unser Bundesgesundheitsminister hier normalerweise doch liefert. Aber damit steht Lauterbach leider nicht alleine da. But anyway... Das Gute daran ist das Gute darin. Sie kommt endlich die elektronische Patientenakte Hosiana.
1: Hosiana, das klingt ja ganz toll. Natürlich sträuben sich da bei mir ja gleich wieder die Datenschutzhaare hinten dran ganz hoch, denn bis 2024, genauer gesagt bis Ende 2024, soll diese E-Bundesakte beziehungsweise Patientenakte dann auch kommen und das, was ja eigentlich schon vor zwei Jahren angekündigt war, wird jetzt gefühlt dann nach mehr als zwei Jahrzehnten auch wirklich umgesetzt oder wie monas man
2: das versteht? Ein Hoch auf die gepflegte Kunst der Genussverzögerung, darin sind wir in Deutschland wirklich Weltklasse. Zumindest, wenn politische und gesellschaftliche Projekte mit irgendeinem und noch so kleinen digitalen Prozess verbunden sind. Aber Lauterbach Packt's nun an.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Denn ganz klar, wir haben doch einige Großprojekte in den vergangenen Dekaden gesehen, die dann hochgradig offeriert angeboten wurden und dann leider kleinlaut auch wieder eingestellt wurden. Denn hoffentlich wird das nicht so ein großer und teurer Erfolg wie die von uns allen geliebte Corona-Warn-App seines Vorgängers Jens Spahn.
2: Ein mega Schnapper von Tele kommen und SAP, um die uns die halbe Welt beneidet hat. Aber... Geschwindigkeit und Datenschutz haben halt ihren bescheidenen Preis.
1: Ja, und da sind wir natürlich geprüft, fast schon tüft geprüft. Und ich bekomme ja immer noch ab und zu ein Update zur Corona-Warn-App mit herrlichen neuen Features, die ich mir dann natürlich auch sehnsüchtig gerne anschaue und ausprobiere. Aber Spaß beiseite. Ich ahne ein bisschen was Schlimmeres, was hier mit der neuen elektronischen Patientenakte denn ja wirklich passieren soll, soweit ich informiert bin, ja erstmal für die Versicherten aus dem nicht privaten Bereich, sprich die gesetzlich Versicherten.
2: Aber was ist denn das jetzt, dieser von dir bejubelte Durchbruch? Karl Lauterbach hat einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Der Patient hat nun demnächst nicht mehr nur das Recht auf so eine E-Akte, sondern jeder Versicherte, der nicht per Opt-out ausdrücklich widerspricht, erhält automatisch eine EPA. Das ist deshalb ein wichtiger Ansatz, da das bisherige Opt-in-Verfahren so kompliziert war, dass maximal ein Prozent der Versicherten einen mehr oder weniger erfolgreichen Anlauf in den letzten zwei Jahren darauf genommen haben.
1: <lacht> ja, und das waren wahrscheinlich genau die ein Prozent, die dann auch dieses technische Herausforderungsgehen hatten, es wirklich auch umzusetzen. Ich erinnere da auch mal an die digitale Personalausweisnummer, wo man sich ein Stück Hardware auch noch kaufen muss. Oh, Aber ja. du hast natürlich völlig recht. Ich weiß auch gar nicht, was das dann wiederum im Umkehrschluss für die ganzen Krankenhäuser und natürlich auch für die ganzen Ärzte und Ärztinnen da draußen bedeutet. Aber ich ahne schon, dass wir bald wieder die nächsten Querdenker-Demos sehen werden, denn hier in dem Zusammenhang ist das natürlich schon eine Maßnahme, die, ja, würde ich schon sagen, eine neue Leistungsklasse auch darstellt. Das klingt nach einer Art Pflichtbeglückung und da sind wir deutschen Freigeister dann doch sehr, sehr eigen. Und diesmal werden natürlich auch die Datenschützer
2: ganz vorneweg mit demonstrieren. Und wenn. Die guten Argumente sind auf Seiten der elektronischen Patientenakte. Aber ich stimme dir zu, dass das Thema jetzt wirklich seit weit über 20 Jahren so verworstet behandelt worden ist, dass mein Optimismus auch ein wenig meinem sehnlichen Wunsch nach so einer Akte geschuldet ist. Und dabei müssen wir beide uns auch ja Du hast es eben schon angedeutet, hinten in der Schlange anstellen.
1: <lacht> ja, äh, warum das? Äh, nicht nur, glaube ich, privat, sondern sind wir dann auch zu alt? Sind wir weiß? Sind wir männlich? Oder? Äh Nein,
2: Michael, du hast es ja schon angedeutet, uns fehlt erstmal die richtige Krankenversicherung. Denn Lauterbach geht es erst einmal um die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, die sich theoretisch ja schon seit 2021 über eine elektronische Patientenakte freuen sollten, aber meist bis heute nichts davon mitbekommen haben. Bei Privatversicherten bewegt sich aber auch etwas, aber die verschiedenen Versicherer agieren ähnlich wie in so einem Westernfilm. Bloß nicht als erster bewegen oder zucken. <lacht> Ja, das ist wunderbar. John
1: Wayne Attitüde bei den Privatversicherten. Wunderbar. Das klingt mal wieder aber nach vielen proprietären Lösungsansätzen, die dann wiederum zusammengefügt werden müssen. Und da bin ich ja immer eher skeptisch. Und ich glaube, wir müssen heute mal von der anderen Seite herum herangehen an das Thema und weniger mit dem Prozess starten, der sicher wieder sehr kompliziert sein wird, sondern mit den
2: Vorteilen für die Patienten. Definitiv, da bin ich bei dir. Ohne Nutzwert, ohne Vorteile und Nachfrage auf Patientenseite wird das auch im erneuten Anlauf ein Megadesaster. Denn neben der Politik, den Versicherern und Kassen, den Versicherten und Patienten gibt es eine Stakeholdergruppe, die ebenso wichtig wie unberechenbar für den Erfolg der E-Akte ist. Die Ärzte. Ich ahne schon, dass deren
1: Verbandsvertreterinnen und Vertreter deine Begeisterung nur mit sehr begrenzten Schaum teilen. Das ruft geradezu danach, dass wir heute einmal einen Blick über den Tellerrand wagen und für Fakten und Argumente diesbezüglich sorgen.
2: Einverstanden. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie sind wieder heil zurück zu Turtles und Tiny Talks. Und in dieser Episode 118 wollen wir einen ganz genauen Blick auf die neue kommende elektronische Patientenakte werfen. Ein Thema, das seit mehr als zwei Jahrzehnten debattiert wird heiß diskutiert wird auf allen Ebenen und dass der Bundesgesundheitsminister nun letzten Donnerstag auf der mehr oder weniger hohen Prioritätenliste wirklich fast forward vorantreiben möchte und auch mit 2024 hart definiert hat, zeitlich umzusetzen.
2: Ein guter Zeitpunkt also, einen Blick auf die Historie dieses Jahrhundertprojekts, die Vorteile für die Versicherten und die Pro- und contra argumente zu werfen.
1: Okay, dann auf in den Ring. Oliver, nach alter Tradition magst du uns mal kurz in das Thema einführen.
2: Sehr, sehr gerne, Michael. Karl Lauterbach hat sich übrigens schon vor 20 Jahren für die Idee einer elektronischen Patientenakte stark gemacht. Damals zusammen mit der SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Aber mal ganz systematisch. Das Thema ist in der Praxis komplexer, als es erscheint. Wenn du dich zurückerinnerst, Michael, ging es ja auch bei der Einführung der Patientenkarte, also dieser Art Plastik-Scheckkarte mit Chip, die heute ja jeder von uns hat, sehr, sehr langsam voran. Denn schon damals ging es um die Frage, was diese Karte können soll. Und am Ende haben wir die funktionsloseste aller Lösungen bekommen. Eine Karte, die lediglich unsere Versicherungsnummer, die ja auch vorne drauf gedruckt ist, unseren Namen und unsere Adresse kennt. Alles andere an Ideen und Funktionen hätte die Einführung vermutlich noch endlos verzögert. Diese Patientenkarte könnte aber durchaus längst eine digitale Patientenakte darstellen oder den Zugriff darauf ermöglichen. Aber wie immer gab es natürlich Missbrauchs- und Datenschutzbedenken und ganz unterschiedliche technische Architekturvorstellungen. Etwas simplifiziert kann man sich ja mehrere Varianten vorstellen. Eine zentrale, gut geschützte Datenbank in einer Art Cloud Mehrere durch die jeweiligen Krankenkassen oder Krankenversicherungen betriebene Server oder auch lokale Speicheransätze in Verantwortung des Patienten. Das war und ist eine der Achsen der Debatte. Für die Kassen und Versicherungen gibt es seit 2004 die rechtlichen Grundlagen, sich verstärkt mit dem Thema zu beschäftigen. In der Folge gab es dann auch wirklich viele Softwareanbieter, die Ideen und Produkte entwickelt haben, bis es dann 2015 das sogenannte e gesetz gab, waren ja, von diesen vielen Anbietern dann doch schon die meisten wieder von der Bildfläche verschwunden. Klar ist, es muss Standards geben, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Die Entwürfe zum Patientendatenschutzgesetz die haben sich um die Rechte der Versicherten gekümmert und versuchen damit, Datenschutzbedenken auszuräumen. Und diesen Opt-in-Ansatz, den hat Lauterbach, wie eben erwähnt, nun in einen Opt-out-Ansatz verändert, um einfach mal Schwung in die Sache zu bekommen. Aber die international üblichen Varianten so einer selbstverantworteten Datenspende, also der mündigen Entscheidung durch den Patienten, das widerstrebt doch vielen der Stakeholdern. Das hat man ja schon bei der Corona-Warn-App gesehen. Lieber weniger Funktionen für alle scheint dann doch bei den meisten das Motto zu sein. Wo liegt nun die Krux? Der Patient oder Versicherte hat offensichtlich bislang wenig Interesse an einer solchen E-Akte. Das liegt aber daran, dass er bislang ja auch keine analoge Akte kennt. Üblich sind derzeit ja dezentrale Akten unterschiedlichster Art in jeder Akte einzelnen Arztpraxis oder Klinik, ein Datenaustausch oder ein übergreifender Zugriff auf eine Behandlungshistorie eines Patienten, die findet regelmäßig nicht statt und die wenigsten Patienten und wenn dann meist Privatpatienten fordern und erhalten Gutachten und Unterlagen von ihren Ärzten und führen dann vielleicht so freihändig ihre eigene persönliche Gesundheitsakte auf der Festplatte ihres Computers oder in der Cloud. Jeder kennt das, dass Ärzte oft lieber erneut röntgen oder erneut Blut abnehmen, erneut untersuchen, bevor dann mal ein Datenaustausch mit Kollegen stattfindet. Die Gründe dafür sind vielfältig. Und wer am allerwenigsten Interesse zu haben scheint, sind die niedergelassenen Ärzte. Das stimmt natürlich nicht für alle. Also wer uns jetzt hier zuhört und ein niedergelassener Arzt ist, den Blutdruck wieder runterbringen. Aber die Verbandslobbyisten von diesen niedergelassenen Ärzten, die warnen schon wieder, dass man ja viel, viel mehr Zeit für eine Vorbereitung braucht. Sprich, man hat sich 20 Jahre nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und ist nun besorgt, dass der gute Karl Lauterbach ernst macht. Auch hier geht es darum, dass wir ja gar nicht von einer reinen Digitalisierung sprechen, sondern es bislang ja unüblich ist, dem Patienten aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es wird also Neuland mit potenzieller Mehrarbeit betreten. Und last but not least, Michael, kranken alle bisherigen Versuche an der fehlenden Standardisierung der Form dieser abzulegenden Daten. Wenn jeder Arzt im Freestyle Unterlagen in die Eheakte des Patienten ablegt, wird die Interoperabilität wirklich erschwert. Es braucht also klare Standards und Vorgaben, die dann wiederum in allen gängigen Praxisverwaltungslösungen umgesetzt werden können. Daran wird gearbeitet, aber es wurde viel zu spät damit begonnen. Mein Fazit, wenn du mich fragst, Michael, ich würde mich sehr über eine E-Akte freuen, da ich bislang schon die Ärzte nerve und auf Gutachten und Bilddaten bestehe. Mir erscheint aber das Prinzip der Datenspende wichtig, das nicht automatisch jede mehr oder weniger berechtigte Stelle Zugriff darauf hat. Und ich halte Standards und gängige Datenformate für wichtig. Ich als Patient muss auch jedes Dokument und jedes Bild am Computer öffnen können, ohne eine spezielle Praxissoftware von Ärzten zu besitzen. Gerade diese letzten beiden Anforderungen, die wären wirklich ein Paradigmenwechsel. Jeder kennt das, wenn du mal eine CD mit Röntgenbildern bekommst, wirst du die selten in deinen Computer einlesen können. Das ist dann wieder ein ganz proprietäres Spezialformat. Kurzum, die verschiedenen Stakeholder haben hier ganz unterschiedliche Interessen und der Hauptprofiteur, wir Patienten, hat das Thema irgendwie noch gar nicht für sich entdeckt. Kein Wunder also, dass es bislang nur mit Handbremse und Schneckentempo vorangeht. Sehr, sehr schade.
1: Ja, da sagst du was. Erstmal vielen Dank für die Einführung, natürlich, lieber Oliver. Ja, ich ja mal, ich als Patient, der Mehrwert, ich während der Ausführungen, jetzt habe ich mich immer an Estland auch mal erinnern wollen, die ja alle diese Daten zusammengeführt haben in einer Akte, die eben nicht nur die Patientenakte ist, die elektronisch in Karte, sondern eben auch für viele andere Sachen da ist, unter anderem auch mit der Bahn zu fahren, kostenlos und und und. Also da passiert sehr, sehr viel. Aber wir sind nicht Estland, wir sind Deutschland und wir haben, wie du jetzt auch erwähnt hast, hier eine gewisse Historie, damals sogar 2015 mit dem E-Health-Gesetz, wie du es erwähnt hattest, die ja zumindest mal formal einen wesentlichen Teil für eine gemeinsame Telematikinfrastruktur auch verankern sollte. Man kann es auch nachlesen, im Bundesanzeiger ist es sehr, sehr schön beschrieben. Aber die Umsetzung daran hat es seither gehapert, weil dann natürlich nach der Beschlussfassung auch immer wieder ja, was umgeändert wurde und so weiter. Man muss auch ganz klar sagen, wir befinden uns in so einer Art Potpourri der Begrifflichkeiten weiterhin. Denn dieses Verständnis des einzigen Begriffes elektronische Patientenakte ist ja national, aber auch international. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben es ja hier nicht mit einem nationalen, sondern internationalen Phänomen, europäisch zumindest, dahingehend zu sehen, weil wir ja auch ein Migrationsland sind. Und das ist immer noch völlig übereinander geschichtetes Symbol. Synonyme, aber auch Begrifflichkeiten und Abkürzungen. Also die elektronische Gesundheitsakte bis zu der Fallakte, bis zu Patienten- und Bürgerportalakten sind auf der einen Seite zusammenzuführen. Und dann haben wir noch eine extreme bestehende Bandbreite an potenziellen Inhalten und Funktionalitäten, die denn in so eine Patientenakte dann auch integriert sein müssten. Also wir haben nicht nur, wie du es erwähnt hast, und berechtigterweise auch immer das Einfonds, das patientengerichtete Dokumente wie Medikationspläne, Blutspendenausweise, mögliche Bonushefte, Untersuchungshefte für Kinder, Impfpässe, Allergiepässe, Brillenpässe, Mutterpässe, Organspenden, Patientenverfügungen oder irgendwelche Terminverwaltungen, sondern wir haben auch... Sowas wie leistungserbringungsgerichtete Dokumente, also medizinische Dokumentationen wie Behandlungsdokumentationen, Pflege, Amnesiebögen. Ja, wir haben die Radiologieakten, wir haben die Laborakten, wir haben die Arztbriefe, wir haben die Telemonitorakten, wir haben die Homecareakten, wir haben Wechselwirkungsprüfungen. Äh, da fallen so viele eigene Themen rein, bis hin zu, und dann darf es ja auch kaum glauben, weil vielleicht es nicht jeden betrifft, von Patienten. Selbst erhobene Daten, die ja dann auch ein gewisses Datenformat vorschreiben. Also ob das jetzt ein Patiententagebuch ist, ob das ein Vitalparameter Tagebuch ist über Gewicht und Blutzucker, ob das irgendwelche nicht apothekenpflichtigen Arzneien innerhalb des Medikamentionsplans sind, die eingeschrieben werden müssen. Also die Komplexität, was ich damit sagen möchte, ist gigantisch. Und das jetzt sozusagen nur mit der verbalen und bestimmt auch wirklich sehr trickreichen Strategie eines Herrn Lauterbach zu lösen, wird sich zeigen. Was ich zumindest in der Vorrecherche herausgefunden habe, ist, dass es wahrscheinlich, weil da sitzen die entsprechenden Lösungsanbieter aus dem IT-Bereich schon mit Dollarzeichen oder Eurozeichen im Gesicht in den Startlöchern, sehr teuer werden wird, auch für die Ärzte und vor allem auch die Kliniken. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass natürlich die Behandlungskosten auch steigen werden, weil im Umlageverfahren kann ich mir das nicht vorstellen, dass das eine sozial-empathische Maßnahme auf Bundesebene sein wird. Und das wiederum bedeutet natürlich höhere Versicherungs- und auch möglicherweise höhere Umlagensysteme. Und schauen wir uns das Thema vielleicht nochmal abschließend an in der europäischen Landkarte, weil Europarecht ist ja dann nochmal wirklich... Spannenderweise ja eine Ebene drüber, über dem nationalen Recht. Und dann führt in dem Bereich, es gibt ein Scoreboard dafür, ein European Scoreboard für die Implementierung der elektronischen Patientenakte auf nationaler Ebene. Die führt seit 2016 geführt und ist immer noch ganz vorne dran, Nummer eins, Dänemark. Nummer zwei, Finnland, Schweden. Nummer drei, Estland, Spanien und Deutschland ist auf Nummer 9 zusammen mit Belgien und Litauen, Polen. Und ganz, ganz hinten, das Schlusslicht ist Irland. Also nur da nochmal zur Einordnung, wo wir uns in den Top 12 bewegen. Da sind wir auf Nummer 9.
2: Neun. Also Nummer 9 hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Die europäische Sichtweise drauf. Wir kennen das ja auch von den digitalen Bürgerservices. Eigentlich sieht die EU Roadmap ja längst vor, dass ich als EU-Bürger eigentlich in jedem Mitgliedsland solche Bürgerservices schon in Anspruch nehmen kann. Wir haben sie in Deutschland immer noch nicht umgesetzt, geschweige denn eine europäische Anbindung, irgendwie in Angriff genommen. Das ist natürlich ganz, ganz richtig. Ich nehme ja medizinische Leistungen nicht nur in Anspruch in Deutschland. Gerade wenn ich im Ausland bin und habe dort einen Unfall, muss dort behandelt werden, kann sowas ja extrem hilfreich sein. Es war ganz spannend, dass gerade die Hilfsorganisationen berichtet haben, wie wertvoll eine in der Türkei anscheinend schon vorhandene elektronische Patientenakte für sie war, um Verletzten der Erdbebenkatastrophe zu helfen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr, sehr spannend. Spannend. Ich komme aber noch einmal auf die Patientenplastikkarte mit dem Chip zurück, denn du hast einige ja sehr, sehr spannende ja. Schlagworte eben ja auch genannt, wie zum Beispiel Mutterpass, Impfpass und so weiter. Und diese Patientenplastikkarte, die wurde halt bislang überhaupt nicht als Service für den Patienten angesehen, sondern diente mehr oder weniger nur der Grundlage zur Abrechnung von Praxen mit den gesetzlichen Krankenkassen. Aus meiner Sicht müsste dort auf den Chip zumindest der Impfpass lokal abgelegt sein, der Mutterpass, Organspendeausweis. In den letzten drei Jahren hätten dort auch die Corona-Zertifikate hingehört, und natürlich sollte diese Karte auf jeden Fall auch der Zugriffsmechanismus auf die E-Akte sein. Wir Versicherte müssen aus meiner Sicht einfach viel mehr in den Mittelpunkt der Lösung rücken. Und Befunde, Arztberichte und Röntgenbilder, die dürfen nicht nur für die eigene Verwaltung einer Arztpraxis abgespeichert werden oder für eine ausnahmsweise Weitergabe an Kollegen, sondern das sollten wirklich Standardinstrumente der Aufklärung der Patienten und der Transparenz sein. Warum? Zum Beispiel ist noch nicht einmal die Blutgruppe festgehalten. Ich versuche zum
1: ja, das ich weiß, das ist so ein Thema, das du mir erzählt hast, absolut. Das,
2: das ja. ist mein Lieblingsthema. Ja, ich versuche zum Beispiel seit Jahren, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Blutgruppe im Rahmen von ohnehin anstehenden Blutentnahmen mit feststellen zu lassen. Jedes Mal wird dieser Wunsch, obwohl ausdrücklich artikuliert und bestätigt, dann versehentlich oder absichtlich ignoriert. Und der Höhepunkt war wirklich letztes Jahr, als mir eine karlsruhe Hausärztin wörtlich sagte, dass ich das ohnehin nicht brauche, da keine Klinik sich hier auf meine Aussagen verlassen würde und ohnehin erneut selber die Blutgruppe im Notfall bestimmen würde. Besser kann man die Sichtweise der Mediziner auf Patienten nicht zum Ausdruck bringen und auch nicht realitätsferner. Was ist denn, wenn ich in Asien oder auf einer Afrika-Safari einen Unfall habe und auch in den USA, die erste Frage ist immer nach der Blutgruppe. Ich kenne sie mit 54 Jahren leider immer noch nicht. Vielen Dank. <lacht> also, die allerwichtigsten Basics und auch ganz entscheidende Medikationspläne, die sollten meines Erachtens auch lokal auf dem Chip abgespeichert sein und einfach auslesbar. Und insgesamt sollte der Patient besser aufgeklärt, mündiger behandelt werden, dass das Zeit kostet und den derzeitigen extrem getakteten Praxis- und Klinikalltag eventuell sprengen könnte. Das steht ja auf einem anderen Blatt Papier und ist erst einmal nicht die Schuld einer elektronischen Patientenakte. Ich sehe von allen Stakeholdern vor allem niedergelassene Ärzte als die an, die derzeit noch am wenigsten Interesse an der E-Akte zeigen. Und zu guter Letzt, Michael, noch Eben ein persönliches Beispiel, du kennst es für die Hörerinnen und Hörer, wie es optimal gehen kann. Als ich 2020 nach einem Skiunfall in einer österreichischen Privatklinik war, habe ich zur Entlassung ein vorbildliches Care-Paket bekommen. Alle Befunde und Gutachten, alle Protokolle, alle Bilder in Papierform, lesbar, im normalen PC oder Mac lesbar auf einer CD und online in der Cloud. Ich konnte jeden einzelnen Mitarbeiter nachvollziehen, der mich über die Tage betreut hat. Die Namen und Uhrzeiten waren sauber festgehalten. Von der Krankenschwester über den Anästhesisten bis hin zum operierenden Arzt. Ich konnte alle verbauten Metallteile in meinem Arm, meiner Schulter, mit Herstellern und Seriennummern nachlesen und habe sogar ein PDF mit Monteurhinweisen für das spätere Entfernen einer anderen Klinik erhalten. Besser geht es nicht. Und das wünsche ich mir als Standard. Und deshalb freue ich mich so über die Initiative von Karl Lauterbach, wenngleich ich natürlich meine Zweifel habe, dass nach 20 Jahren jetzt wirklich, so beherzt vorangeschritten wird wie in diesem österreichischen Beispiel.
1: Ja, hoffentlich. Also es scheint ja wirklich so, als sei die Zeit der Ausblendung von alternativen, internationalen und auch empirisch erprobten Best-Practice-Konzepten hinsichtlich dieser Ausgestaltung und auch der Umsetzung, wie die so jetzt auch erwähnt hatten und diskutiert hatten, irgendwie seitens der deutschen Politik dann vorbei. Dies ist insbesondere natürlich mit dem Blick auf die wie erwähnten Case Studies dieser betrachteten Vorreiterländer, ob das jetzt skandinavische Prägung oder internationale Prägung ist, längst überfällig, glaube ich, als Schritt. Und die deutsche Politik und aber auch die Selbstverwaltungspartner sollten sich diese Best-Practice-Länder nehmen als Vorbild und dann auch diesen Wissensvorsprung durch gezielten Wissenstransfer für die Bundesrepublik und natürlich auch die versicherten nutzbar machen. Denn beispielhaft, ein positives Beispiel ist das DRG-System. Und da hat man spannenderweise es geschafft, sich das australische Vorbild entsprechend da auch zu nehmen und auch sehr viel zu lernen. Und die Erkenntnis war, Warum sollten denn die Fehler, die in anderen Ländern gemacht werden, jetzt wiederholt werden? Absolut richtig. Warum sollten denn die komplett eigenen Lösungen kreiert werden, statt bereits etablierte und unter Alltagsbedingungen funktionsfähige Standards zu übernehmen? Das sind alles Fragen, die natürlich in dieser Ankündigung auf der Bundespressekonferenz nicht geklärt werden konnten. Aber denke, uns beide, aber auch die
2: Zuhörer und Zuhörerinnen, durchweg interessieren würden, wie das dann auch umgesetzt wird. Ja, und natürlich ist die große, große Hoffnung und bitte jetzt nicht wieder den Datenschutz als Buhmann für Blockaden herzunehmen, denn wirklich mit einem des Patienten, mit einer klar geregelten Datenspendefunktion, mit, mit wirklich einer Autonomie des Patienten, wie er mit seinen Daten umgeht, ist das alles kein Problem. Aber das muss natürlich auch gewollt sein. Und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel gegenüber unserem heutigen Medizinsystem, wo der Patient eigentlich relativ wenig zu sagen hat.
1: Absolut. Ich würde vorschlagen, wir haben das im Rahmen unserer Zeitbeschränkung ganz gut mal angerissen, eingeleuchtet und hoffentlich auch den ein oder anderen Interessierten da draußen gefunden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Like einem dicken Like und einem Abo auf ihrer Lieblingsplattform. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank dafür.
2: Und Sie verpassen auch keine neue Episode, denn schon nächsten Montag heißt es wieder herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen